0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores analistas y corresponsales en Washington. Puede volver a escuchar este programa si se suscribe a nuestro podcast, búsquenos en Apple y Spotify. Y también háganos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter, Club Prensa NTN24. Hoy vamos a compartir espacio de análisis con Alfonso Fernández. Alfonso es periodista español, trabaja en la Agencia EFE, aquí en la capital estadounidense. Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Gustavo. Que, por cierto, tenéis nueva presidenta. Eh, acaba de salir la noticia. Sí, señor. Esta mañana se conocía que el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido cesar a quien era presidente de la Agencia EFE hasta ahora y ha nombrado a una periodista, una nueva periodista. Sí,
1: del país. Del
0: país, bueno. Ahí, ahí queda al frente de esa importante agencia de noticias española. Hoy también vamos a compartir eh, tiempo de análisis con el profesor Eric Langer, es profesor de Historia en la Universidad de Georgetown y analista de Club de Prensa. Profesor, ¿cómo está? Siempre un placer estar aquí. El placer es nuestro, gracias por acompañarnos. Y con María Peña, es periodista, trabaja en Washington y la vemos, escribe en... Telemundo Digital. María, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias a todos. Buenos gracias días. Gracias por
0: estar con nosotros. 9 y 32 minutos de la mañana, el día en el que acaban de arribar a Estados Unidos dos aviones, otros dos, con cerca de 300 estadounidenses que han sido evacuados y que llegan a Estados Unidos por esas restricciones que les impone el coronavirus, de los cuales, de esos 300, hay 14 seguro que están infectados. Todos van a estar en bases militares en Texas y en California, a la espera de confirmarse que no están infectados de ese virus y poder recuperar su vida normal. El mundo sigue atónito cuando se conocen noticias de que el presidente chino conoció del brote 15 días antes de que fuese una noticia pública y algunos científicos aseguran que esos 15 días hubieran sido clave para la contención del virus. China lo niega. Alfonso.
1: Eh, sí, eh, cada día aparecen nuevas informaciones, algunas contradictorias, otras conflictivas. Eh, lo que supimos ayer es que la prensa china de repente nos, nos comunica o informa que el presidente chino Xi Jinping sí que estaba al tanto de la situación eh, cuando el brote comenzaba a surgir. ¿no? Yo creo que aquí un poco eh, las autoridades chinas tratan de calmar los ánimos porque había habido cierta polémica y cierta inquietud acerca de que quizás las autoridades sí que conocían la peligrosidad y el alcance del brote y no lo habían hecho público hasta que la situación se había ido un poco de las manos, ¿no? Eh, esto parece un poco manual de régimen autoritario, ¿no? De cuando alguien eh, se les va un poco de las manos el control empieza a acusar a los subordinados, es lo que ha hecho Xi Jinping, ¿no? Ha dicho, yo estaba al tanto, pero eh, los subalternos, los mandos medios, los mandos inferiores no cumplieron con las directrices que yo estaba dando y por lo no tanto este es el problema, ¿no? Eh, yo creo que la situación es muy complicada y sobre todo es complicada porque cada día sabemos informaciones que van en direcciones distintas, ¿no? Y eso es lo que añade confusión. Eh, la llegada de los estadounidenses un poco viene en esta, en esta línea. No había días que se iban a quedar en el barco, otros días que iban a ser repatriados. Eh, la situación es muy confusa y hace falta un poco de ver quién es realmente está al timón, ¿no? Y está dando información y una transparencia necesaria para comunicar lo que está ocurriendo. ¿no?
0: Y esto acompañado de la desaparición, de, según denuncian organizaciones de derechos humanos, de activistas que en Wuhan distribuyen imágenes sobre el avance de la lucha de las autoridades chinas contra el, el coronavirus y que desaparecen porque el gobierno sigue tratando, profesor, de silenciar esos trabajos.
3: Sí, exactamente. Ese es el problema con un gobierno autoritario que entonces puede hacer lo que quiera y, y más bien siempre trata de suprimir lo que no le conviene y con esta clase de cosas eso no conviene. Lo que sí pienso para contestar tu pregunta, ¿quién está al timón? Es muy sencillo, es el coronavirus que está al timón y sospecho que ahora es algo incontenible, que eso sí va a ser un, una nueva enfermedad en el mundo porque se mete, hay demasiados casos y no se puede controlar. Puede ser que se pueda controlar, digamos, en Estados Unidos, pero en otros países simplemente no tiene estructura para contener eso y, y será imposible dejar de viajar y cosas así. Entonces, uh, yo creo que va a ser un, uh, una enfermedad con la cual tenemos que vivir el resto de nuestras vidas.
2: Yo creo que aquí quiero añadir varias cosas que son muy importantes también, aparte de que obviamente es unas críticas bastante bien merecidas, pienso yo en este caso, contra un régimen autoritario como es el de China. Primero, eh, recordar las, las, la crisis en cifras. Hay más de 1.600 muertos y más de 68.000 afectados. 780 millones de chinos que afrontan además restricciones de viaje por el temor y el pánico que se sienta en muchos lugares de que se propague más el contagio y de hecho estaba leyendo que un experto epidemiólogo decía que si no se le pone freno y no se toman medidas contundentes para contener esto se podría llegar a tener hasta un tercio de la población mundial afectada por este virus ahora este virus qué es eh, pues es, es una eh, causa neumonía, una neumonía gravísima que si no se, eh, no se atiende a tiempo puede eh, convertir tus pulmones en colador. O sea, es como cuando ves un panal de abejas, los agujeros que hacen, bueno pues eso es lo que, lo que crea en el pulmón y va afectando otros órganos vitales también. Y la gente muere, la gente puede morir, esto no es un simple catarro o una simple gripe, es una neumonía gravísima que requiere hospitalización. Y una de las críticas que se le está haciendo al gobierno de China es que precisamente hay personas que están afectadas, que están infectadas y no están recibiendo el debido tratamiento. Otra crítica que se le hace es la falta de transparencia. ¿Cómo es posible que el 3 de febrero él hizo un discurso hablando de que el 7 de enero había girado <risa> instrucciones para contener esta crisis? ¿Por qué venimos a, a enterarnos hasta ahora eh, a mediados de febrero de algo que él ya había hecho en enero, el 7 de enero? Obviamente es entendible que no quieren que, que, que cunda el pánico, pero también yo creo que hay una obligación y especialmente cuando es una pandemia, una epidemia de este tipo, que haya transparencia y que se pida ayuda internacional si es necesario, que para eso están los países, para dar este apoyo ya sea in en investigación, en tratamiento. O sea, hay mucho aquí, muchos responsables acá. Recordemos el caso eh, del lamentable caso del doctor que alertó sobre esto, uh -huh. lo atacaron, lo quisieron arrestar, lo interrogaron y, el, y, y dio la vida al final, murió por esta causa. Yo creo que de en adelante esto es uno de los grandes retos que tiene Xi Jinping, no solo por la, el manejo de esta emergencia, sino las consecuencias a nivel del comercio internacional también. Por ahora dicen que no, pero es que es imposible pensar que no va a tener un efecto a largo plazo en, en todas las otras partes de, de las relaciones internacionales.
3: Sí, uh, María, tienes toda la razón. Hasta algunas cosas que supuestamente me iban a llegar por correo y ya no van a llegar, por ejemplo, y lo mío es lo mínimo, pero seguramente con otros y entonces el comercio internacional ya se ha afectado mucho. Yo creo que es muy parecido a lo que era uh, el brote de influenza española, lastimosamente, del de, de, de 1918, uh, que también murió mucha gente y eso es ¿Pero imparable. usted cree que es comparable? Sí. Yo creo que sí, obviamente uh, entonces había la Primera Guerra Mundial, habían muchos hombres así, uh, tropas uh, así juntas, pero igual yo creo que con el mundo moderno eso, eso se va a dar y va a morir mucho más gente porque eso ya es incontenible, lastimosamente. Esta semana,
0: ya te doy la palabra, pero esta semana la Casa Blanca decía que eh, en el plazo de aproximadamente un mes se espera que haya una
3: vacuna que ayude a contener el, el virus. Sí, ojalá que, que haya eso, ¿no? Eso sería la única salvación.
1: No, quería solo apuntar desde el punto de vista eh, económico, eh, lo que estaban comentando, Tomaría con el profesor, es totalmente cierto y esa es la gran preocupación actual, es de un estancamiento de la economía china, eh, la segunda economía mundial, y con ella la la economía global, porque reconozco que China es el gran centro que está en el... es la clave, digamos, de todas las cadenas de suministro a nivel eh, global, ¿no? De hecho, aquí la semana pasada, el asesor de la Casa Blanca Económico, la Ricardo, eh, reconocía que el acuerdo comercial con China, en el que Pekín se había comprometido a unas compras eh, de gran magnitud de productos agrícolas, eh, eran conscientes de que no se iba a poder cumplir, dada la situación de, de la economía china, ¿no? como bien decían, casi 800 millones de chinos se enfrentan a restricciones de viajes, por lo tanto, la actividad en las fábricas, factorías, eh, demás cuestiones, obviamente se, se llega a un, a un freno casi en estancamiento. Entonces, no está claro, eh, todo el mundo trata de decir, no, la economía china sí que será capaz, es resistente, etcétera, pero yo creo que eh, no somos conscientes o no tenemos una, una visión real de contexto de la magnitud total de la, de la situación. No solo eso, sino el
0: tema del gasto. Sí. Los chinos son eh, turistas que tienen un poder adquisitivo relativamente alto y que cuando van a los sitios gastan y uh -huh. eh, consumen, eh, se hospedan en hoteles, como hacen sí, sí. gran parte de los uh -huh. turistas del mundo. Pero sí. en el caso de los chinos, al ser tantos, sí. eh, se nota en las economías receptoras.
2: Y, y yo creo que la otra advertencia que debemos dejar acá eh, plantado también es la responsabilidad que tienen los gobiernos y la comunidad médica también en particular de eh, frenar las campañas de desinformación que se propagan en las redes sociales. Por ejemplo, yo estaba leyendo que una teoría de conspiración que se ha propagado ferozmente es que hay, eh, se trata de una guerra biológica posiblemente instigada por Estados Unidos para dañar a China. A mí me parece que eso ya se sale un poco de... de de, o sea, no tiene fundamento y es peligrosísimo porque ya de por sí Estados Unidos y China están enfrentados en el, en el ámbito comercial. Y venir a meter leña al fuego diciendo que a lo mejor esto fue a propósito, o sea, me parece increíble porque estamos hablando de miles, de centenares de miles de personas afectadas por esta epidemia. Es creíble. Yo creo que no, no ah, hay fundamento. Es no, que no.
0: es que forma parte de esa estrategia para intentar desviar la atención. Más bien diría que por detrás de esa estrategia podría estar el mismo gobierno chino para... Establecer una cortina de humo de quién es el responsable, con si eso. es que a, le damos credibilidad a, a claro, esa teoría. Y,
2: y ahí y volvemos al problema de la transparencia, uh -huh. ¿no? O sea, si el gobierno no asume responsabilidad y no habla con transparencia y honestidad sobre en qué fallaron, en qué acertaron, qué están haciendo para frenar esto. O sea, esto va a seguir alimentando, se retroalimenta y se propaga eh, en las redes sociales. Sí, es sí peligroso. pero
3: problemas con un um, sistema político como el comunista es imposible. Además, Xi Jinping se ha puesto como el gran hombre, el gran salvador Ajá. de la China. Y entonces él no puede permitir eso porque quiere ser que es un hombre falible como todos los demás. Y eso es lo que ahorita el culto de personalidad que él tiene dentro de China no le permite. Entonces eso es unas grandes falencias pues um, aquí que no se puede. 9 y 43 minutos en la costa este de Estados Unidos. Hablemos de la campaña
0: de los demócratas en la carrera para la nominación del partido. Es de fin de semana y cobra cada vez más relevancia. La figura de Michael Bloomberg vuelve a formar parte de los titulares. Informaciones periodísticas apuntan que el eh, candidato y magnate eh, Bloomberg estaría considerando a Hillary Clinton como una opción para ofrecerle ser vicepresidenta en su gobierno si ganase las elecciones. La noticia que se fue publicada por los medios de comunicación, no ha sido ni confirmada ni desmentida por la campaña de Bloomberg, que asegura que se centra en su agenda de trabajo para ganar el voto, el favor de los eh, ciudadanos en esa carrera de primarias, que es lo que más le interesa. Lo que sí hemos leído también es que ha incorporado personas que trabajaron en esa campaña de Hillary Clinton y que la campaña de Michael Bloomberg es una campaña que está eh, destinando cuantiosos eh, recursos para... Eh, eh, Conseguir el voto en las primarias, profesor, esto mientras el escrutinio del pasado de Bloomberg eh, empieza a sacar a la luz los capítulos más oscuros o más cuestionables de su agenda y eh, de su trayectoria pública.
3: Sí, me parece, bueno, en primer lugar la campaña de Bloomberg me parece ridículo, que quiere comprar algo así. Y hasta ahora todavía nadie ha votado por él, ¿no? Hay que entender eso, ¿no? Eh, son puros rumores y más bien tomar eso y hacer eso es así aumentar aún más la presión sobre los demócratas pero me parece que eso n no se va a dar uh, aunque como la semana pasada te, te decía que ya me habían llamado como cinco veces me llamaron dos veces más este bueno desde que hablamos uh -huh. a vez la, la campaña de bloomberg para una encuesta lo que sea y, um, y entonces realmente está gastando muchísimo dinero uh, en, en esto, pero yo creo que no va a lograr nada porque al final de cuentas, como decías, Hillary Clinton tampoco es muy popular. Ahora ha perdido uh, las elecciones, obviamente no el voto popular, uh, como decías. Pero uh, si ella otra vez volviera, <risas> se ve entonces que, como algo que se le come la ambición es por ser ambiciosa, no porque quiere dejar a sangre nueva entrar y todo eso, que era en realidad parte del problema, porque justamente creo que muchos no querían otra dinastía de alguna forma y justamente por eso, eh, bueno, mostraría el problema que tiene Bloomberg más bien para entender bien el momento histórico en el no. cual estamos.
2: Yo creo que el reto que estamos viendo acá, no solo de él, sino de los demás eh, candidatos que quedan en la contienda por la nominación del Partido Demócrata es esto que le llaman elegibilidad, ¿no? ¿Quién de ellos es capaz de ganarle a Trump el 30 de noviembre? Ahora, lo interesante con Bloomberg es que él sí ha podido eh, digamos, eh, sacudir o eh, un poco desatar la ira de Trump como ningún otro de los candidatos ha podido hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene el dinero para pagar semejantes campañas de anuncios en contra de Trump. Hemos visto en las redes sociales videos muy fuertes, muy mordaces, destacando con simples imágenes todos los tropiezos y desaciertos y las críticas que se le han hecho al presidente Trump por su manera de, 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 de gestionar, de gobernar, atacando enemigos, poniéndoles motes, eh, en fin. Eh, y todas estas crisis que ha tenido la presidencia de Trump, eh, que, que han sido múltiples. Entonces yo creo que a, a lo mejor él no va a ganar la nominación, pero no hay que desestimar ni subestimar que él tiene un gran potencial con su fortuna personal de hacerle daño o, o por abollar un poco la imagen de Trump. Tal vez no en su base, porque su base sigue fielmente con él, pero dentro del electorado en general. Recordemos que las, las presidencias, la campaña general, se define por los indecisos y los independientes. Las bases ya están descontadas porque cada uno sí. votará por su nominado, por su candidato. Pero yo creo que él sí tiene todavía potencial de hacerle daño a Trump. Ahora, otra cosa, a lo mejor esto, esta especulación de que si va a nombrar o no a Hillary Clinton puede ser un globo de ensayo. Yo personalmente preguntaría, ¿qué le aporta Clinton a su campaña? Yo creo que muy poco... Yo creo que sería eh, un desacierto. Eh, lo siento por los eh, televidentes que sí apoyan y apoyaron a Hillary Clinton, pero yo creo que su momento ya pasó en la historia y hay que darle, como usted decía, profesor, eh, paso a sangre nueva.
1: Sí, yo creo al margen de todas estas cuestiones que obviamente lo de Hillary Clinton, yo creo que más que un globo sonda, creo que es una filtración desde Drudge Report, que es un medio conservador en lo que lo que están tratando es de eh, hacer daño a Bloomberg porque están viendo que su ascenso Surge, le puede hacer sí. mella. Eh, yo creo que lo que se puede consolidar aquí y es muy peligroso en Estados Unidos es una, un sistema eh, de plutocracia, ¿no? porque lo que estamos viendo es al presidente Trump, que siempre ha hablado de que es millonario y que no necesita recurrir a nadie porque tiene dinero con los bolsillos llenos, y el caso de Bloomberg es lo mismo, pero con muchísimas más plata. 10 ¿no? veces estamos hablando de... No, 20
0: veces más. Según Forbes... Sí. El presidente Trump tiene entre 2.000 y 3.000 millones. No se sabe a ciencia cierta porque él nunca ha hecho públicos claro, sus impuestos. Sí, y puede ser que sea menos. Exacto. Sí. Exacto, y puede ser que sea menos. Y sobre todo teniendo en cuenta la deuda que puede llegar a tener. Pero démosle por bueno los 2.000 o 3.000 millones. Michael Bloomberg, según uh, Forbes, tiene 60.000. Claro. Sí. O sea, la es diferencia es abismal. Sí,
1: sí. Yo creo que sí. ese es el problema de fondo, ¿no? Que se puede llegar a un sistema en el que... Y encima hay que añadir a esta cuestión... Es que ambos, ambos han cambiado de partido de una manera sí. eh, bastante <risa> sorprendente y sorpresiva. Entonces, entonces es como el fin de la ideología en el que vemos a Trump, que fue demócrata, eh, yendo oh, a la Casa Blanca con los republicanos y Michael Bloomberg, que fue alcalde de Nueva York republicano y que de repente ahora se pone la medalla de causas progresistas. yo ¿no? creo que el desconcierto y la confusión en esta campaña es, es increíble. Claro, pero
0: quién es culpa. Quiero decir, eh, las normas hoy en Estados Unidos son las que te permiten recolectar dinero de eh, quien sea en las cantidades ingentes que eh, quieran darte. Y eso fue una... De, eh, decisión del Tribunal Supremo que permitió en Citizens United, si no sí. recuerdo mal que eh, no había que poner el sí, límite porque era una manera de coartar la libertad de expresión lo que abrió la puerta, además de con las críticas, a la entrada de dinero y las consecuencias son estas pero si la plata de, es tuya, de, 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 ahí de, de, no hay
1: nadie que lo pueda controlar no, si es de tu no, no, no,
3: pero en este caso eso no tiene que ver porque Bloomberg, eh, siempre uno podía pagar por sí mismo entonces, el no viene al caso, en el caso de Bloomberg, porque él siempre podía pagar de su propio bolsillo lo que él quería. Entonces, comprar es, la
2: presidencia. Comprar la presidencia, sí.
3: <risa> uh, bueno, no es que no hayamos sido oligarquía, porque eso en el siglo XIX, la, la edad uh, así dorada, así de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, pura oligarquía también. Uh, pero Prefiero no volver a esa época, entonces uh, yo no votaría por alguien como, como Bloomberg. Ustedes saben que Michael Bloomberg ha
0: comprometido eh, esos recursos para su campaña, pero en caso de no conseguir la nominación, le ha dicho al partido que él va a poner esos recursos y toda la infraestructura que tiene al servicio del nominado. Y El otro día me contaban, y lo comparto porque la fuente era una buena fuente, eh, que la contratación de los um, voluntarios y del staff de su campaña, es hasta el día de las elecciones. No, ah, sí. eh, no es un contrato temporal que se puede acabar en cualquier momento. Eh, y el compromiso es, si yo sigo, usted sigue conmigo. Si yo no sigo, yo le digo al Partido Demócrata, este es el staff
3: y lo pongo al servicio, yo lo pago y el contrato es hasta las elecciones. Y supuestamente él es el candidato que mejor está pagando a su gente. Y que mejor ah, paga, sí, sí, me sí. daban
0: las cifras de lo que les está pagando. Y claro, no me extraña que haya voluntarios jóvenes que se apunten no, a la no. campaña de Bloomberg porque... Eh, un ah, estudiante bueno, imagínate con esos recursos y, y los apoyos sí, sí.
2: que está recabando que, que no son, a lo mejor no son del nivel que necesita para impulsarse, ya veremos cómo le va en el supermartes, este, pero por ejemplo la alcaldesa de acá de Washington, sí. que es una, es una ciudad demócratas de toda la vida, pues ella ya... Eh, se pronunció a y favor de, Atlanta de él.
3: también, creo. Perdón. ¿verdad? La alcaldesa de Atlanta sí, también. Se está, apoyando, en, se está manifestando
2: Georgia. a favor de él y yo creo que, como hemos dicho acá, yo creo que el potencial de Bloomberg no está tanto en que va a lograr la nominación, sino en el daño que puede Bien. hacerle a Trump a través de toda su campaña de anteanuncios.
1: No, y lo que refuerza también es el ala, digamos, moderado dentro del partido demócrata, ¿no? Porque habíamos visto como Biden en las últimas semanas está bajando sí. después de sus eh, fracasos, eh, por decirlo claramente, en Iowa y Nuevo Hampshire, veremos lo que ocurre en Nevada. Pero digamos que el ala moderada eh, estaba perdiendo fuelle, ¿no? Buda Jets también parece que había tocado techo y parecía que solo Bernie Sanders era el que tenía capacidad de sí. movilizar y con una energía suficiente, ¿no? Entonces yo creo que la entrada de Bloomberg puede un poco eh, romper esta, esta línea moderada y ver por dónde va. Otra cuestión importante, salió ayer en New York Times, un reportaje muy interesante, es que eh, Michael Bloomberg en los últimos años lleva haciendo una campaña filantrópica eh, sí. increíble a lo largo de todo el el país, ¿no? desde California, Nueva York, Texas, y lo que llamaba la atención y, y un poco la preocupación es que gran parte de estos esfuerzos y de estas redes filantrópicas están empezando a encauzarlas hacia su campaña, ¿no? de manera que eh, planteaba problemas éticos acerca de estas cuestiones a estos eh, grupos o redes que estamos ayudando para temas como eh, control de armas, eh, cambio, cuestión climático. De cambio climático, uh -huh. inmigración, eh, ¿cómo nos estaba diciendo, ok, esta plata la hemos dado para estas cuestiones, pero ahora, eh, el quid pro quo, que es de lo que se hablaba, ¿no? Ahora tendrás que ayudarme de cara a las elecciones, ¿no? Lo que añade un poco eso, eh, dudas sí, pero y pone sombras, ¿no?, sobre la campaña. Yo
2: creo que en ese caso no es, no es tanto que haya eh, un eh, dame y yo te doy, sino simplemente el hecho de que son causas progresistas de todas la vida y que los, los demócratas los votantes demócratas saldrán a votar por el candidato que mejor representa y defiende esas causas, no necesariamente que él necesite, de que le, re, le retornen favores ahora sí. no
1: ¿Pero que es la que mejor necesite, o mejor represente o es el que haya comprado esas causas y de manera que está trabajando para la causa y ahora pasa la campaña? ¿no? Pasa es que esa, <coughs> esa línea
0: Es evidente que la óptica es fundamental claro. La campaña de, sí. de Biden está tocada por Ucrania eh, No hay sí. ninguna prueba Sí. de que exista corrupción ni uh -huh. del hijo de Biden, ni de Biden cuando era vicepresidente. Pero la insistencia, la atención de los medios, los uh -huh. comentarios de Donald Trump en la Casa Blanca y de sus acólitos, uh -huh. ya han extendido la sombra de duda y Biden está afectado por esa imagen, hasta el punto de que Ciudadanos le preguntan y eso se convierte en las noticias de sus eh. encuentros con votantes. Sí, sí exactamente. Él, él no ha salido como tratar No lo, no lo eso, ha manejado eso, eso,
2: eso. muy bien. Bueno, sí ha salido al frente de esas críticas y ha dicho nosotros eh, que nos demuestren que, que hemos estado implicados en actos de corrupción y no existe eso. Pero sí es cierto que ha quedado un poco enlodada la imagen y, y ese va a ser otro de los retos de Biden en adelante.
0: Y el, en enlodar el rey de la estrategia comunicativa es el presidente Trump, sin duda. Yes, lo ha claro. demostrado con su victoria y a lo largo de estos casi... Eh, Cuatro años de presidencia. Vamos a la primera pausa aquí en Club de Prensa. Al volver hablaremos de eh, la opinión de más de 1.100 exfiscales de Estados Unidos sobre el fiscal general William Barr. Le piden que dimita. Le contamos por qué.
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. ...véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional... ...pídalo a su cable operador.
0: pasa un minuto de las 10 de la mañana... ...en la capital estadounidense... ...una carta firmada por más de 1.100 exfiscales... ...y exfuncionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos... ...le pide la renuncia al fiscal general William Barr... ...el motivo, cómo ha manejado el caso... ...del de exasesor del presidente Trump y amigo Roger Stone que un grupo de fiscales recomendó que, tras mentir al Congreso, fuera condenado a alrededor de nueve años de prisión. Tras un mensaje de tuit del presidente, el Departamento de Justicia rebajó esa solicitud de pena y le llovieron las críticas. William Barr salió a la palestra diciendo en unas declaraciones a la cadena de televisión ABC que los mensajes de Twitter del presidente hacían muy difícil su trabajo. Alfonso,
1: ¿todo esto creíble? Eh, esa es la gran duda y creíble es poco en esta administración. Todo hay que interpretarlo en función de la dramaturgia eh, que se plantee. ¿no? Pero yo creo que por un lado, y hablábamos antes aquí en el, en el descanso, es que sí que sorprende, o es la primera vez, al menos que yo recuerde, en el mandato del presidente Trump, que un miembro de su gabinete importante, como es el secretario fiscal general, secretario de Justicia, eh, públicamente critica al presidente Trump y dice que sus tweets Criticar los tweets del presidente Trump es como criticar a su hijo más querido, porque hay algo que adora al presidente su teléfono móvil y, y la red social, que esos tweets <risa> hacen imposible hacer su función. Todo esto, como bien dices, paradójicamente después de haber cambiado una recomendación que favorece a un amigo del presidente Trump. Pero yo lo que sí veo, es que si está, eh, digamos, guionizado, eh, la verdad que el autor del guión eh, debería eh, ser premiado con algún Emmy, ¿no? Porque es un giro... Eh, eh, totalmente enrevesado que sorprende y pone en evidencia dos cosas, ¿no? Por un lado, que el presidente Trump hay alguien dentro del gabinete que osa criticarle y en segundo lugar, que esto lo puede hacer después de haber seguido precisamente las recomendaciones del presidente. ¿no?
3: Bueno, dos cosas. En primer lugar, hubiera ya sacado a Barr si hubiera sido verdad, entonces no lo creo. <risa> Segundo lugar, para volver a tu pregunta original, que era la carta, yo creo que eso va fantástico para la narrativa de Trump, porque dice, ajá, el Estado profundo no me quiere allá, entonces más bien yo estoy haciendo las cosas bien, estoy reformando las cosas sin tomar en cuenta que de alguna forma a mí me parece un acto de corrupción. Uh, pero eso es lo interesante aquí, que, que entonces él puede revertir todo eso Uh, contra los que se están quejando de sus maniobras bastante corruptas.
2: Pero yo creo que aquí lo que hay que uh, recordar, eh, para los que no entienden cómo funciona el sistema de gobierno de Estados Unidos, es que hay separación de poderes. El sistema judicial se supone que en teoría debe ser una entidad independiente, libre de presiones políticas, especialmente en casos controvertidos. En el caso de Roger Stone... A él se le acusó de, creo que eran siete cargos, por obstruir las investigaciones del Congreso sobre la trama rusa, la injerencia de Rusia en las elecciones del 2016. Y yo hablé con varios fiscales para una de las notas que tuve que hacer sobre este caso, y me decían, la sentencia, la recomendación de sentencia de los fiscales, que era entre siete y nueve años de prisión, era proporcional y razonable para este tipo de delitos. Entonces, claro, ahora vemos a un fiscal general que está repartiendo, repartiendo premios y castigos, bueno, según la oposición, eh, eh, mol, eh, haciendo el trabajo de Trump, digamos, favoreciendo a sus amigos y castigando a sus enemigos. Eso me parece que es no solamente una falta de ética o por lo menos la óptica que presenta a los votantes es que es una falta de ética y que, eh, y que eh, efectivamente, como piden en esta carta, lo único que le puede quedar para salvar su dignidad y eh, eh, la, el, la, el respeto que merece la institución es que dimita. Yo dudo muchísimo que lo vaya a hacer. Como usted decía, profesor, si a Trump no le hubiese gustado ese mensaje, ya lo hubiera despedido. Despidió a Jeff Sessions por, por algo porque lo, lo retó en, el, en la cuestión de, de inmigración y otras cosas. Entonces, no me sorprendería, si él quisiera cortarle la cabeza, ya lo hubiera hecho. Pero lo fundamental acá es lo que es el debilitamiento de la institución y la separación de poderes que debe existir en este país.
3: Sí, estoy totalmente de acuerdo uh, con eso. Y más bien, me parece que es uh, muy peligroso uh, también por, uh, por muchas razones. Y es justamente... Uh, lo de la justicia, y, pero también lo que no hablas es, es bueno, las cortes son diferentes, sí. pero hasta el Departamento de Justicia supuestamente es autónomo,
0: claro.
3: aunque sea parte del, de la Casa Blanca, de la parte ejecutiva. Uh -huh. Y eso es lo que a veces no, no se entiende. Entonces, y Bart de hecho, está haciendo lo que no se debería. Y de
2: hecho, Barr eh, está revisando el otro caso de Michael Flynn también. O sea, eh, lo que veníamos diciendo no está empezando a, a ampliar su cartera, a revisar casos que ya se habían resuelto y que la justicia había dicho este es el merecido castigo por este delito y venir ahora a repasar porque hay presiones de la Casa Blanca, a mí me parece que eso está sentando muy mal entre los fiscales y por eso es que, que surgió esta carta. Sí,
1: luego esto alguna vez lo hemos comentado en esta mesa, ¿no? Lo que donde nos llevan estas discusiones siempre es al Senado, ¿no? Y en el Senado el líder eh, Mitch McConnell eh, no ha ocultado ni ha negado que su objetivo fundamental no es es eh, reformar o regenerar a su en sus palabras, el, el sistema judicial de este país con el nombramiento de jueces federales, incluso nombramientos para el, para el, el Tribunal Corte Supremo. ¿no? Entonces, eh, yo creo que aquí es, es muy importante recordar esta parte que es uno de los, de los pies fundamentales de la agenda del no. presidente Trump, que es eh, meter a jueces conservadores dentro del sistema en las diferentes instancias... Judiciales, ¿no? Yo creo que es, es muy grave y aquí nadie ha ocultado esta cuestión. De hecho, McConnell le preguntaba si hay otro, otra, otra vacante dentro del claro. Tribunal Supremo este año, eh, ¿usted estaría dispuesto a nombrar a, o a, a someter a votación al nuevo juez? Algo que impidió con el presidente Obama de manera tajante. Y dijo: Sí, sí, ningún problema. ¿no? Y con Entonces,
2: una gran sonrisa, además. Es, ¿no? Efectivamente, no, no. <risas> pero lo que te pone de claro es que hay un
1: doble baremo que realmente sí, sí. lo que hace es minar las bases del sistema eh, democrático y judicial en este país. Sí, y el problema acá
3: es que él realmente está yendo, con eh, el Senado ya no sirve, o el, el Congreso en general ya no sirve como contrapeso al Ejecutivo. Y eso es lo peligroso. Entonces, lo judicial, ¿no? Y el asunto es que eh, para McConnell está claro que los republicanos van a perder a nivel nacional eventualmente por, la, por el hecho demográfico. Entonces, mm -hmm. quieren crear un poder independiente entre el, eh, lo judicial si pierden por mm -hmm. si acaso el Ejecutivo o el Congreso en el futuro. Entonces, porque están son ya poniendo a largo para plazo. Un, Sí, sí, para una generación ya. La próxima generación, mm -hmm. igual los republicanos van a estar sí o sí porque van a estar en uh, el, la rama judicial. Esto es Club de Prensa, hoy con
0: Alfonso Fernández, con el profesor Eric Langer y con María Peña. Suscríbase a nuestro podcast, vuelve a escuchar este programa, estamos en Apple y Spotify. Y háganos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter, Club Prensa, NTN24.
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa, dirigido por Gustavo Alegret, en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable
0: operador. Son las 4 y 13 minutos de la tarde en Madrid, las 11 y 13 minutos en Caracas. El caso de Delcy Rodríguez continúa generando titulares y noticia. Saben que Delcy Rodríguez viajó a la Unión Europea, al espacio Schengen, hace unas tres semanas y generó un conflicto diplomático porque un ministro del gobierno de Pedro Sánchez se reunió con ella en el aeropuerto de Barajas. De allí le buscaron un vuelo de salida porque tiene sanciones de la Unión Europea y no puede entrar en ese espacio Schengen. La oposición en España ha criticado con dureza al gobierno de Pedro Sánchez, quien ha ido desvelando poco a poco y revelando también algunas imprecisiones, por no decir mentiras, de ese encuentro que mantuvo un miembro del gobierno de Sánchez con Delcy Rodríguez, quien pesa sobre ellas sanciones. Rodríguez ha vuelto a Venezuela y el caso continúa trayendo cola. María, en las últimas horas, Delcy Rodríguez ha hablado sobre el incidente. Por un lado, Nicolás Maduro ha dicho que, lo que ella habló con el ministro de Pedro Sánchez es un secreto y lo ha hecho con una sonrisa irónica. Y luego Delcy Rodríguez ha criticado a la derecha española, ha dicho por su excentricidad política y que avala un golpe de Estado en Venezuela.
2: Bueno, a mí, yo lo que estoy viendo acá es que ya llevamos tres semanas de un drama, un culebrón que no parece tener fin, siempre sale algo nuevo. Eh, yo no sé si esto al final más bien le está ayudando a Maduro, porque, claro, ellos mantienen esta narrativa de que no se, no se cometió nada indebido, eh, les permite volver a remeter contra Guaidó para acusarlo de ser un vendido, de estar al servicio de Estados Unidos y de otros gobiernos. Eh, es decir, yo creo que a, a la larga esto esto, eh, no sé qué tanto le pueda beneficiar a Guaidó. El otro día se le preguntaba al presidente Trump que qué reacción le daba eh, pues el maltrato que recibió Guaidó cuando regresó a Caracas y, y, y lo que le pasó al tío. Eh, y el presidente Trump no tenía una respuesta inmediata dijo que iba a revisar la situación lo que sí o, o, lo que sí el gobierno de Estados Unidos ha sido muy firme al decir que respalda al pueblo venezolano que incluso hay nosotros le preguntamos al Larry Kudlow eh, que cómo va el paquete de ayuda a Venezuela y, y dijo que se, está, que se está esperando solamente la, la, la luz verde para desembolsar ese paquete de ayuda humanitaria para el pueblo venezolano. Es decir, el, 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 los compromisos y los apoyos internacionales están ahí. Yo no sé qué tanto puede servir que se continúe este drama eh, con Delcy eh, Rodríguez y lo que pueda decir.
0: Delcy Rodríguez, en esa entrevista que he concedido, ha dicho también que Juan Guaidó es, textualmente, dijo, socio del narcotráfico y del paramilitarismo colombiano, que ha dejado de ser político.
3: Uh, siempre dicen eso uh, y, y no cambia y, y no tiene nada que ver con nada porque Guaidó no creo que tenga nada que ver con eso, pero siempre es la misma acus acusación porque así tratan de simplemente decir que la oposición no vale nada, que siempre son los malos, siempre son los violentos y todo eso, si están haciendo... Bueno, son ellos que hacen eso. Y igual con, con lo de Delsis Rodríguez, yo creo que más bien lo que se ha vendido y hace muchísimo tiempo fueron fue más bien los líderes de Podemos, que ahora son en coalición con eh, el Partido Socialista en España. Y eso realmente es el fondo del problema uh -huh. que entonces con Podemos, que han sido pagados por PDVSA por décadas ya, entonces tiene una influencia muy, muy grande dentro de, de España y entonces crea una grieta en la política de la comunidad europea hacia Venezuela y eso me parece sumamente peligroso. ¿Y
2: usted cree entonces que por eso, es, digamos, ese puede ser el rédito que le saquen a, a continuar este drama?
3: Ah, puede ser, puede ser que entonces siguen hablando de cosas que, que en realidad ya han pasado, como decías, muy bien. Que, ¿Qué tiene que ver? Come on. Vamos adelante, vamos a hablar de cosas serias no, aquí.
1: No, pero yo creo sí, que, como bien decía María, que el, yo creo que esto es un, un tanto a favor de, del régimen de, de, de Nicolás Maduro, ¿no? porque ha sido capaz, digamos que el chavismo siempre es muy bueno a la defensiva y, y generando divisiones entre uh -huh. sus, sus adversarios. ¿no? Y en este caso es evidente, ¿no? porque la Unión Europea, que ya había tardado en lograr eh, poner en común una política respecto a... ...a Venezuela con Guaidó... ...la tardanza que tuvo a la hora de reconocerlo o no reconocerlo... ...ahora lo que ha sido capaz es de España... ...que digamos es la punta de lanza... ...de la política eh, europea con Latinoamérica... Eh, eh, ...plantear dudas en el seno... ...del propio sí. gobierno eh, español... ...y a la vez hemos visto que la reacción aquí en Washington... ...ha sido un poco de decepción... ...lo, lo dijeron desde el Departamento de Estado... Por, por esta reunión entre el sí. ministro español Ábalos y, y Delsi Rodríguez en Barajas en el aeropuerto de Madrid, acerca de qué se habló, cuándo se habló, cuánto tiempo estuvo. Entonces, lo que debería haber como un frente unido de la comunidad internacional está empezando a resquebrajarse, ¿no? Y el propio gobierno español ha tenido ahora mismo dificultades a la hora de calificar uh -huh. a Juan Guaidó, ¿no? Por sí. un lado dice que es presidente encargado, por otro dicen que es el líder de la oposición, luego la ministra de Asuntos Exteriores dice que es las dos cosas a la vez, ¿no? Yo creo que en este caso, en Caracas están eh, celebrando esta situación, especialmente después del éxito que había tenido Guaidó con su gira internacional. ¿no?
0: Cambiamos de asunto. Son las 4 y 19 minutos en París. Hay un escándalo que le está salpicando al partido del de, eh, presidente Emmanuel Macron. Macron es un político que llegó a la presidencia acabando con el cierto status quo de los partidos, con una plataforma que se conoce como la República en Marcha. Eh, los escenarios que enfrenta ahora Macron y su partido político son ciertamente sombríos en unas elecciones locales que se tienen que producir en eh, Francia entre el 15 y el 22 del mes de marzo, del próximo mes. El candidato escogido por Macron para la alcaldía de París, que es probablemente la más emblemática y además que en muchos casos sirve de plataforma para lanzarse después de un cierto éxito en esa alcaldía a las aspiraciones presidenciales, el candidato, decimos Benjamin Grivox, ha tenido que renunciar después de que afloraran una serie de vídeos y mensajes con contenido sexual explícito a una persona, una mujer, que no es su esposa. Llama la atención que, profesor, en la sociedad eh, francesa, donde hay un cierto laissez-faire, ¿no? dejar hacer, no meterse en la vida privada, incluso con presidentes de la República que han tenido dos familias, eh, una la oficial y otra la extraoficial, y que los franceses lo sabían y no se cuestionaban, en este caso... Eh, pesa mucho la dureza de la opinión pública diciendo eh, no es aceptable hasta el punto de que ha tenido que presentar su renuncia.
3: Bueno, en realidad me parece que podría decir que es una conspiración del mismo partido a uh, Republican uh, que ya sabía que como Guevó iba en tercer lugar no iba a poder vencer sí. al, a los socialistas ni a la uh, de la derecha, a la candidata de la derecha entonces han puesto ahora la ministra de, de salud porque es la única posibilidad de que ellos puedan ganar y aún así es uh, muy atrevido pensar eso así que Uh, yo, yo creo que fue puesto por Macron uh, mismo todo eso y... Usted alimenta las teorías de la conspiración. En este caso sí. Bueno, eh,
1: sí, yo creo que aquí lo que se busca, eh, Macron, es eh, recuperar la alcaldía de París que ahora mismo está en manos de una socialista. ¿no? Mira que el socialismo sí, sí. francés ha... ...se encuentra en un bache bastante eh, profundo... ...pues con Anne Hidalgo... ...que es esta hija de emigrantes españoles... ...que es la alcaldesa de país ...y es el, el gran eh, referente socialista ahora mismo... ...entonces yo creo que Macron busca... Eh, ...recuperar, eh, como bien decías... ...lo que es el escaparate fundamental que es la alcaldía de, de París ¿eh? la cuestión es la, este tema de vídeo sexual, hay que recordar que Gribaud era un discípulo de Dominique strauss que eh, quien fue sí, director sí. de Monetario Internacional y que se calificaba a sí mismo de sí, sí. libertino <risa> del siglo XVIII, siglo XIX por lo tanto yo creo que sí. los tiros van por ese lado ¿no? Esto es Club de
0: Prensa, hoy con Alfonso Fernández, con el profesor Eric Langer y con María Peña, vamos a la pausa y regresamos
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa, dirigido por Gustavo Alegret en NTN 24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: 4 y 26 minutos de la tarde en Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco ha agradecido la visita que le eh, ofreció, que le hizo el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva el jueves pasado. De esa reunión, que duró aproximadamente una hora, sabemos muy pocas cosas. Sabemos eh, que hablaron de desigualdades, dicen, de la lucha contra el hambre o el medio ambiente. Hay que decir que Lula da Silva está eh, enfrentando procesos por corrupción y que goza de libertad provisional desde el pasado mes de noviembre. La fotografía que se difundió es la de un uh, abrazo, de un encuentro fraterno entre dos personas que probablemente tenían ya una relación, siendo el primero arzobispo de Buenos Aires y el segundo presidente de Brasil. Pero en cualquier caso, las manchas de eh, corrupción que pesan sobre Lula da Silva han generado críticas al Papa Francisco que se acerca a eh, este ex mandatario brasileño, Alfonso.
1: Sí, eh, si queríamos un Papa que estuviese preocupado por los asuntos terrenales, eh, con Francisco eh, tenemos al ejemplo perfecto, ¿no? Hace una semana se reunió con el eh, ministro de Economía argentino para discutir cuestiones de sostenibilidad de deuda. Eh, está, conocemos ahora que se reúne con el expresidente brasileño Lula da Silva poco después de que salga de la cárcel. Eh, yo creo que la, la, la posición del Vaticano es sorprendente, eh, a la hora de implicarse en asuntos que normalmente dejaban para, sí. digamos, eh, los, los pobres hombres que no estaban tocados con la, con la magia divina.
3: Bueno, se dice que es un, un papa peronista, ¿no? Entonces, de alguna <risa> forma lo es, porque creo que lo que más le concierne digamos, a nivel de papa es justamente los pobres. Y él reconoce que Lula ha sido realmente muy bueno para, uh, así... Uh, que la, los pobres ya, ya sean menos pobres y que muchos ha, han llegado a la clase media y seguramente también es algún solapo contra Bolsonaro diciendo que uh, tratando de mostrar que en realidad está en favor más bien de la vía de cómo hacerlo de Lula en vez de Bolsonaro que es de ultraderecha. Bueno, y hay un
0: tema de fondo en el sí. tema de Brasil no nos da mucho tiempo porque sí. hay que terminar el programa pero sí, sí. Bolsonaro ha abrazado la causa evangélica Exactamente. y Muy bien, eh, sí, para sí. el Vaticano eso es un problema de competencia, de, de competencia. De, de competencia. Bueno, y es que es un
2: problema grave porque los evangélicos han ganado terreno en Latinoamérica en, los últimos, en la última década y eso obviamente le debe preocupar al, al, al Vaticano. Y dicho eso, también pues está eso, el acompañamiento de los pobres de la Iglesia Católica y el Papa lo ha enarbolado.
0: Club de Prensa, el espacio de análisis hoy que hemos compartido con Alfonso Fernández, con María Peña y con el profesor Eric Langer. Gracias a ustedes por la generosidad de su tiempo. Suscríbanse a nuestro podcast, búsquennos en Apple o Spotify como Club Prensa NTN24. Gracias por estar al otro lado. Mañana volvemos. Que tengan una feliz jornada.